0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着的。之前我们讲过五胡乱华，你会发现呢，五胡乱华的时候禽兽特别多，根本就是人吃人。现在我们讲到了南朝，南朝的宋讲完了，现在讲到南朝的齐。萧道成建立南齐，这个南齐是最短命的王朝之一，总共只存在了24年。他真的乏善可陈。虽然萧道成的确是个英雄，不过整个南齐沿着乱世的轨道在滑行，篡夺别人的王朝，最后自己的王朝也在很短的时间之内被别人篡夺了。皇帝像走马灯似的换来换去，明明知道骨肉相残，自己打自己，的确是自我伤害，可是还是继续同室操戈。那么北方还有强大的敌人，也就是北魏。其实南方这些朝代啊，比如说宋跟齐，都还在一种消极防御、不断挨打的姿态。南齐开国的齐高帝萧道成，他想要有所作为，可是呢都没有提出建设性的措施。也就是说，这个人呢、啊、他会打仗，但是在公司治理、就朝代的管理、王朝的管理上面，真的不太有办法。萧道成做了些什么呢？其实他也是模仿。之前南朝宋的时候的刘裕、刘义隆，他们的好的政治，当时的好的政治就是改变奢侈的风气，那自己呢也很简朴。萧道成也是这样的，而且反正啊，武将出身的人其实是没有那么爱荣华富贵，他们恐怕比较爱权力，他们从皇宫开始做起，把后宫的器物、啊。都改成了，本来可能用金银做装饰，那么现在呢，就只有铜铁做装饰了。那么连这个宫女穿的鞋子都改成素色的，所以呢，整个皇宫看起来非常简朴。但是，这个没有新意，而且效果也不明显，因为皇宫归皇宫，外面的士族豪门根本不理你的简朴。萧道成想要给老百姓休养生息的环境哦、啊，可是当时有权有势的人哦、啊，就是封山封水，兼并土地。就这座山是我的啊，留下买路财啊；这个湖是我的，你如果来钓鱼就要钱。萧道成下了个命令禁止，可是他的命令并没有强制的惩罚措施，也就是没有配套措施，所以呢，根本就是命令归命令。好强归好强，而且，他也实行为了增加政府赋税进行的清理户籍政策。清理户籍如果清的好的话，的确是可以减少老百姓的负担，也就是当时大批老百姓，他们呢就寄在士族权贵的门下，宁愿当佣人也不要。有这个被人家抓去当兵啊，或者是被科睡，所以士族豪门不断的扩大，只要有人来投奔，好啊，那就多一口人吃饭，而且呢，呃，多了人力可以用。不过萧道成刚刚说过，他的公司治理读的不太好，这种校对户籍的工作，事实上就是做的非常非常的混乱。还引起了浙江的东部唐域的起义，也就是他们为了反抗这种校对户籍的压迫来起义的。那因为呢，过程之中弊端百出，相关部门和官员就把这个整理户籍的工作当成了敲诈勒索的良机，然后他们呢不去这个呃纠正。贵族户籍造假，反而去诬赖贫苦的百姓来巧取豪夺，最后弄得天怒人怨。后来继承萧道成位子的儿子萧泽才宣布停止整理户籍，维持之前的状况。那这不就是白搞一场吗？萧道成在位的时候才四年，他五十二岁时篡位。五十六岁的时候就驾崩了，就做不了很久啊。临终的时候，他就语重心长地告诉继承他皇位的儿子说：“宋朝如果不是骨肉相残，我们家哪里能取而代之呢？所以你要引以为戒、啊，千万不要重蹈覆辙。”这位萧泽的确有记住爸爸的劝告，在位期间尽量维护。皇室的团结这件事情，正当继承皇位的人是比较容易的，因为他不是烧杀掳掠来的嘛。那么，但是呢，他的爸爸萧道成生前的确是不放心他的一个弟弟，也就是第四个儿子长沙王萧晃。萧晃是一个很有勇气但没脑的人，这个叫做有勇无谋，好勇斗狠。那么常常啊。就是啊，动不动就想要跟人家兵戎相见。那么萧晃呢，曾经演出了一个，也不能说是闹剧哦，这个不小心会变成武装革命的。也就是他卸任了南徐州刺史的时候，携带了可以武装几百人的军械回京师。那么按照规定，亲王在京师。身边的武装部队是以40个人为限的，可是呢，他却带了大批的武器，还有数百个人。有人报告了萧泽，萧泽就大发脾气，想要惩罚他的四弟。后来，萧泽也并没有把多余的就是并没有下惩罚，但是他只是把多余的兵器超过了40个人以上的兵器。都扔进了长江，并没有惩罚他，因为他一直记得爸爸叫他不要骨肉相残。萧泽的时期，南齐只发生过一桩宗室亲王被杀的案子，也就是萧泽的第四个儿子，也就是他自己的儿子巴东王萧子响哦，这个人也是个有勇无谋、头脑简单的人，出任荆州刺史这是一个重要的位置，他旁边呢也聚集了一些门客。于是呢，他在任上，他就做了一些衣服，简直是开启服装工厂。做什么呢？开服装工厂真的没关系，但是他是跟山上的少数民族交换武器。但这本来也不算大事，可是因为交换的很也不妥当。于是呢，就引发了动乱。那荆州的官员向朝廷举报说：“你这个儿子胡作非为。”那这萧子想知道之后呢，他一怒之下就杀死了他下头去跟他爸爸举报的官员，所以事态就扩大了。那本来萧泽只想派几百个武士把这个四儿子带回首都建康。那么，但是又发生了冲突。肖子想竟然呢、啊，跟这个呃带队要来把他抓回健康的人起了冲突。其实也不一定是肖子想的问题，肖子想的情商比较低，而带队的那个使节情商也不高，态度很坏，所以肖子响。这这队人马就跟那队人马冲突起来，变成了动乱，让他爸爸派将军也姓萧，萧顺之带兵来讨伐。那萧子响投降之后，这个爸爸觉得你这样下去怎么得了啊？啊，嗯，带兵讨伐的萧顺之也就用绳子把他勒死了。萧子响就成为萧泽时期。唯一一个被杀的宗室的成员，不过啊，这萧顺之也是宗室哦，他也是皇族。萧泽的个性还是爱儿子的，他后来啊，还是对萧顺之把他的儿子勒死的事情耿耿于怀，因为这个命令搞不好也是他下的，他一定是说不管死活，你就把那个命子哦给处理掉。呃，但是你不能这样听，呃，爸爸的命令啊、哦。后来爸爸还是觉得你是他的杀掉儿子的仇人，所以呢，哦，这个萧顺之啊、哦，就是后来并没有得到封赏，而且呢，被萧泽记恨，那萧顺之就吓得郁郁寡欢，没有几年就死了。为什么我们我们要讲到萧顺之呢？因为他有一个儿子。就是结束的南齐的梁武帝萧衍。萧衍据说也是因为爸爸的遭遇，对于南齐的王朝失去了他的忠心。萧哲继位的时候已经四十二岁了。你看以前的人有多早婚，也就是他跟他的爸爸萧道成也只有差十四岁。这萧道成是十四岁的小父亲。42岁的皇帝，其实比小皇帝好，因为他已经有了20多年的政治经验，从地方做官做到中央，所以是比较老练的，不会有小皇帝的荒唐。刚刚说南齐只有24年，萧泽在位就有11年，几乎快占了南齐的一半时间，这个期间还算是国泰民安。除了处理掉两个他爸爸的大臣之外，基本上大家还是有饭吃、有衣穿。不过，他们这个萧家好像也没活太长，四十二岁即位，在位十一年，五十多岁他也就再见了。而且，萧泽的太子萧长茂还比他早死。之前我们曾经说过，萧道成肚子胖胖的，所以啊，南朝刘宋的小皇帝把他的肚子拿来当箭靶要射箭，他们一家都是胖胖的。萧长茂是萧泽的长子，遗传了家庭肥胖的基因，一直都为过胖身材所苦恼。那因为他很胖，他并不喜欢出去。当了太子之后，又沾染了酗酒的恶习，怎么喝都喝不饱，在三十六岁的时候就死了。那追谥叫做文惠两个字。这萧长茂是一个文青，他非常喜欢手工艺，制造一些非常精巧的玩物，而且还造了别墅群。萧泽应该是一个慈祥的爸爸。他痛失长子之后，其实心情非常非常的坏。他心里想呢，接下来要谁当太子呢？主要的候选人有两个，也就是他的第二个儿子，就是跟太子同一个妈妈的二弟萧子良，还有他的太子的长子萧昭业，也就是萧泽的孙子。这个肖昭业啊，年纪轻，长得很好，举止也很优雅，隶书也写得很好，很讨爷爷的喜欢。后来萧泽想一想，就决定传位给孙子，立肖昭业为皇太孙。其实这个二弟萧子良，在当代也是很受人推崇的，他是一个文学家。同时，也是一个很诚恳的佛教徒，心胸也算是相当宽大的。萧子良还把他的佛教慈悲展现在为官行政上，他非常体恤百姓。灾荒的时候，他就奏请朝廷减免赋税，而且开仓把粮食放出来，所以。当萧泽立他的孙子当皇太孙的时候，朝廷里面的确还有一股在拥护萧子良继位的力量，因为按照顺序来说，其实立萧子良当太子也没什么不对。在位11年的萧泽在去世的时候，还有一段故事，这段故事显现出萧子良毕竟还是一个。比较仁慈的人，因为当时是萧子良在那里服侍他爸爸吃药的，那萧昭业并没有在里头。萧子良旁边的人就在想：那万一老皇帝去世了，是不是应该要扶植我旁边的这个萧子良？看起来他是一个好皇帝了。萧赜虽然也很喜欢这个二儿子。但是最终还是希望把皇位传给他的皇太孙，所以呢，哎，这个在旁边亲试汤药的萧子良就很傻眼、啊、但是也并没有反抗。他看着爸爸在草拟遗诏，结果呢，写的是传位给萧昭业，叫他自己和另外一位，也就是。萧道成的侄子萧赜的堂弟叫做萧鸾，一起当顾命大臣来辅政。本来萧子良旁边有一个参谋叫做王荣，他不甘心，他自己啊也写了一份传位给萧子良的遗诏。他希望啊，就是发布他写的假遗诏，因为如果皇帝死掉了，那么谁知道？遗诏是真的还是假的呢？不过啊，有时候天命如此。这位皇太孙也不是省油的灯，虽然很年轻了，他听说祖父病危，就赶快赶过来那么，这位王荣本来不准皇太孙进来，他打算呢，就是要用假遗诏来宣布了。皇帝已经不行了，百官都预备好了丧服。就等着王荣来宣布那个假遗诏了。萧子良也是不置可否啊。不过呢，最妙的就是，就在萧子良好像可以用假遗诏继位成功的时候，弥留之际的萧赜回光返照，突然醒过来，而且好像知道了什么事似的，神志清醒的发号司令。哎，他起来之后发现。什么皇太孙不在我旁边呢？就赶快叫旁边的太监去叫皇太孙来进宫。发布完这个命令，哎，回光返照之后，那个光就不见了，萧泽就死掉了。这个萧子良就犹豫了：爸爸回光返照，然后要传给他的孙子，我这样好吗？结果皇太皇太孙进宫了，还带着一群士兵进宫。而且，另外一位顾命大臣，也就是萧鸾，他也站在萧昭业这边。反正他本来就跟皇位没有什么缘分嘛，所以萧子良跟王荣基本上就错失了机会。之后，这个写假遗诏但是没有成功宣布的王荣，后来呢，哦，就被杀了。事实上，大家都知道。萧昭业杀他的理由是什么？那么，萧子良虽然是顾命大臣，可是另外一位顾命大臣萧鸾以及新继位的皇帝萧昭业都对他非常的不放心，一直在排挤他。虽然让他官称太傅，权位很高，但事实上他完全没有实权。萧子良后来也是非常的郁闷。第二年。春天他就死掉了，享年只有35岁。有人说，这就是读书人实在斗不过实干家。实干家是谁呢？也就是另外一位顾命大臣，一样跟萧道成打起天下的小卵，他的手段显得比较阴狠一些。而新继位的萧昭业。虽然在爷爷的眼中，他是个好孙子，长得也很好，但是他却是一个不折不扣的伪君子。什么样的伪君子呢？我们下一集再聊。